0: Du machst es nicht für Sünden in der Kirche, du machst es zu Hause. Das Rest ist Bullshit und du kennst es. Danke sehr. Jetzt würde ich bitte nur deine verdammte Milch trinken und schau dir den verdammt. Kommt, los geht's! Niemand geht in der Bantle! Just when I thought I was out, they pulled me back
1: again. Herzlich willkommen bei Cap vs. app dem Filmpodcast heute mit Folge 52 über Uncut Gems und The Lion Gang. Guten Tag, wie läuft? Ja, ganz gut. Ich sitze gerade in Brooklyn. Frühlingsferien, genannt Spring Break hier, haben begonnen. Ach so, feuchte T-Shirts <lacht> und so. Ja, genau. <lacht> Durch Neste weiße T-Shirts. Koma, komasaufen. saufen. Hm. Ist nicht mehr bei mir. Nee? Das wird, äh, ich werde... Intellektuelles, intellektuelles komasaufen dann bei dir jetzt, ne? <lacht> gerade in... Quatsch, eher viel schlafen. Wir gehen Colettes Eltern besuchen in Connecticut. Also oh. gut essen, gut schlafen.
0: Da geht ja irgendwie immer so geil äh, Austern und so Lobster essen und sowas, oder? Oder was gibt's da oben? Oder ja. wo ist das eigentlich nochmal? genau? Doch da. Äh, das ist nördlich oder? von New York, äh, genau.
1: eine Stunde ja. mit dem Zug. Äh, oh, ja. ja, ihr Vater ist Koch äh, oder Koch gewesen. Deswegen. Äh Na
0: Dann ist das ja im Hause. <lacht>
1: <lacht> ja. Na sicher. Verstehe. Und bei dir? Schlecht.
0: Ich bin gerade wie gesagt in den Untiefen meiner Masterarbeit. Habe ja ein paar Tage Geburtstag und am Sonntag gibt es eine ganz nette Geschichte, so ein schönes äh heißt von der Schluck ist eine Zeitung. Die Release Party der 10. Ausgabe, schön mit interessanten Weinen, interessantem Essen und äh, da freue ich mich schon sehr drauf. Ansonsten ich habe jetzt eine Espressemühle endlich, eine Kaffeemühle. <lacht> War richtig geile. Bin gerade, ich habe heute den halben Nachmittag damit verbracht, den richtigen Malgrad zu finden. Das ist so, das ist so die Beschäftigungen, wenn man älter wird dann.
1: Ja, das, ich ähm. wollte schon sagen, das klingt bei uns sehr erwachsen gerade, sehr ja. gesetzt. Der eine ist aus, da, der andere stellt seine Kaffeemühle ein. Ähm, <lacht> apropos Kaffee, das trinkst du gerade? Nee, eigentlich nicht, weil ich schon seit 3 äh, Uhr morgens wach bin. Ich ah ja, muss die, auch die den Flug später. nehmen. Ja. Ähm, hm. das, also der Flug ging um fünf, das heißt, ich musste um vier im Flughafen Ach, sein. Scheiße. Ich bin auf äh, Wasser umgestiegen. Ich warte das darauf, dass Colette von ihrem Nap aufwacht, damit wir mit dem Wein anfangen können. <lacht> <lacht> was gibt es ja, heute mich, bei dir, bevor ich äh,
0: sage, was ich trinke?
1: Weiß ich nicht. Das Ach, muss. der Papa macht das. Nee, 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 wir sind ja noch in Brooklyn. Ähm, der muss noch gekauft werden, der Wein. Aber es gibt hier einen richtig schönen Weinhandel äh, unten. Ja, die Auswahl in New York City ist etwas äh, größer als in Durham Chapel Hill, wie man es vielleicht ja. erwarten würde.
0: Macht irgendwie Sinn. Ja. Bei mir gibt es heute von Julian Hart, den Hart-Riesling. Das ist so eine Referenzgröße im Gutsweinbereich geworden. Das mhm. ist ein schöner Einstieg so generell ins Wochenende. Und ja, macht einfach Spaß. Der Übergang jetzt zu Uncut Gems, die Referenzgröße, was neues zeitgenössisches US-amerikanisches Kino angeht, meines Erachtens. Die Safdie, Brüder
1: ja, auch das Wiederaufflammen des Autorenkinos in Amerika oder ja. zumindest wird mit diesem Wort gehandhabt, wenn es um die beiden ja. geht.
0: Ich finde absolut zu Recht. Ich mache erstmal den Plot zu Uncut Gems von 2019. Wir sind in New York im Diamantenviertel und Howard Ratner, gespielt von Adam Sandler, äh, kurz genannt Howie. Macht aus scheiße Gold weil er Schmuckhändler ist, macht aber auch ganz oft aus Gold scheiße, weil er spielsüchtig ist und <lacht> sich irgendwie in eine Querele in die nächste bringt. Er hat einen, einen relativ interessanten Kundenstamm, darunter sind Rapper, aber auch so ähm, Basketballspieler wie Kevin Garnett. Alles dreht sich in diesem Film um einen schwarzen Opal. Der deutsche Filmtitel Der schwarze Diamant ist demgehend sehr irreführend. <lacht> weil es äh, kein Diamant ist, sondern ein Opal. Ich, die ganze Zeit musste ich meinen Kopf schütteln, als auch in Deutschland bei Netflix vermarktet wird. Also den Film kann man bei Netflix gucken, weil der, weil Netflix den internationalen Vertrieb übernommen hat. Wieder mal eine von diesen dunklen Stunden der deutschen Übersetzungen von Filmtiteln. <lacht> naja, wie auch immer. Er kriegt einen schwarzen Opal. Die erste Szene spielt darum, wo dieser schwarze Opal herkommt. Der gesamte Film dreht sich eigentlich um diesen schwarzen Opal und um, äh, wie versucht Howie den zu baren Geld zu machen, um seine gesamten Probleme, die man nicht mit zwei Händen abzählen kann, in den Griff zu bekommen.
1: Ja, das, das, das reicht eigentlich ist. schon. Das ist ja, ein ziemlich genau. einfacher Plot. Ähm, so an ja. sich. Ähm, Was aber nicht
0: bedeutet, dass dieser Film einfacher ist. Im Gegenteil, ist, ähm, ich fand es ganz schön, weil die erste Szene ist eben, da sind wir in dieser Mine, dieser Edelsteinmine, in Äthiopien ist das. Und da gibt es so einen, für mich fast schon kongenialen Acid Trip, also er wirkt so durch diesen Opal durch. Und wo wir rauskommen, ist eine Darmspiegelung auf der anderen Seite <lacht> der Welt irgendwie. Und genau diese Pace, die wir dort haben, dieses, dieses Spektrum an Farben oder an, ja, an Eindrücken besser gesagt, haben wir die gesamten restlichen zwei Stunden auch. Also das, dieser Film hört nicht auf, einfach immer, immer weiter vorwärts zu preschen.
1: Du hast es auch ganz gut getroffen eigentlich, als du gesagt hast, Scheiße zu Gold und Gold zu Scheiße ähm, in, diesem, ja. in diesem Übergang. Aber das ist auch die Unmittelbarkeit dieser Filme. Also wenn ich jetzt diese Filme sage, meine ich auch Heaven Knows What und Good Time mit aufgefasst. Das sind die letzten zwei Filme der Safdie-Brüder. Ähm, sie haben schon eine ganz eigene einen ganz eigenen Stil entwickelt, der erkennbar ist. Und du hast schon angedeutet, dass das ein sehr packender Film ist, also der einen mitreißt, ne? Ja, ich bin ein absolutes
0: Hochdruckkino. Also, man kann gar nicht verschnaufen. <lacht> man ist... Good Time hat mich auch total ja hin und weggerissen. Und was mich an diesem Film immer so begeistert, ist so eine Artenweise von manischer Intensität, die einfach dort ist. Obwohl sie aber so intensiv sind, sind sie aber niemals eitel in diesem Eindruck. Warum sind die so intensiv? Weil die Safti-Brüder einen Absoluten Kopfsprung reinmachen in ein Milieu. Wir sind hier umgeben von schmierigen äh, Juwelenhändlern, von irgendwie Kevin Garnett als einen wirklichen äh, Basketballspieler, auch von den Boston Celtics unter anderem. So abgeruchte Underground Club, wo The Weekend auftritt und sowas. <lacht> ähm, ja. Und auch noch die jüdische Mafia-Szene wird hier noch mit reingenommen. Also, du hast, du bist du bist umgeben von auch vielen Klischees, ehrlich gesagt die wir so im popkulturellen Verständnis in uns drin haben. Aber das Schöne ist, dass sie eine Intensität erzeugen aus diesen Klischees, weil sie diese Klischees nehmen und dann Essenzen aus denen raus konzentrieren. Ja, so stark und so äh, nach vorwärts preschen, das macht einfach, äh, ja, es elektrisiert zu schauen.
1: Ja. Nee, und es ist auch nicht das New York, das Times Square New York, ne? Also äh, das mhm. was man so aus äh, Reiseführern und Reiseberichten äh, kennt. Das ist kein Touri New York. Nee, das ist ja unmittelbar, das ist das Wort, was das Wort des Tages für mich, äh, wenn es um diesen Film geht. Es ist so eine Kernigkeit dabei, so ein, ein Gefühl für das Milieu, für die Location und auch für die Menschen da. Du hast gesagt, es sind gewisse Klischees, die einem vor den Augen schweben, wenn man, vor allem wenn man diese Zusammenfassung hört. Die softie brüder schaffen erst daraus, doch Menschen zu machen,
0: ne? Also wie gesagt, das Klischee wird zu so einer Essenz. Nehmen wir doch mal einfach mal äh, Howard Ratner, Adam Sandler. Gehen wir erstmal auf Adam Sandler ein, den Typen, den viele von Grown-Ups kennen oder von Klick oder von hier, leg dich nicht mit zu an. Ähm. <lacht> Also ich bin ja schon länger der Meinung, der Mann kann deutlich mehr als diese äh, fäkal arsch fick filme so. Das weiß man seit, ich finde, seit dem PTA-Film Punch Drunk Love, dass der Mann wirklich mehr auf dem Kasten hat als das. Und ich finde, hier ist eine absolute, eine absolute Wucht. Also er schafft es nämlich, Schwierigkeit, Größenwahn und auch eine Erbärmlichkeit in seiner Person zu verschmelzen. Und das macht einfach unfassbar viel Spaß, ihn, ihn anzuschauen. Ich nehme ihn jedes davon ab. So, das ist, der, das ist der Typ, der neben Kevin James und äh, Chris Rock Grown-ups gemacht hat, weißt du. Ja, und auf ja. einmal nimmt er mich mit in diesen unfassbar posierenden, ja, fast schon Moloch seines eigenen verschissenen Lebens, so. Weil der Typ macht ja Geld, ne? Hm, Aber er ja. kann es kann's halt einfach nicht halten, weil er ist ein unglücklicher Mensch aufgrund seiner unglücklichen falschen Entscheidungen, die er die ganze Zeit trifft. Was auch ein Kernthema ist, generell von ähm, den safdie brüder filmen
1: ne? ja. ja, und die Probleme bzw. Fehler, Makel ihrer Figuren, die sich ständig um Geld drehen. Also es ist eine gefallene Welt, die uns hier gezeigt wird, in der alles käuflich ist, sich alles um das Geld dreht. Auf einer gewissen Art und Weise sind das keine tiefen Psychologien, psychologischen Studien, weil diese Menschen keine Tiefe besitzen. Sie handeln fast aus dem Affekt heraus. Das ist so ein, eine Reaktionskette, die ähm, sich fast wie ein Loop ständig fortsetzt, in der man fast äh, her hervorsagen kann, wie sich Adam Sand, also wie sich Howie in einer Situation verhalten wird, nämlich falsch bzw. daneben. Die faszinierendsten Szenen in diesem Film sind für mich die Szenen mit der Familie, weil die Familie schon durch die ganzen Tragödien mit ihm gegangen ist durch die Farce mit ihm gegangen sind und einfach nur noch erschlafft ist, also total ermüdet ist von seinem Verhalten.
0: Also da gibt es ja die Szene, von, wo die Tochter diese Theateraufführung hat und was da alles passiert mit ihm... Und man dann denkt man, okay, dann rufe ich doch einfach mal aus. Was macht er? Er Zieht sein pinkes Hemd an und geht dann klubben. <lacht> mit, seiner, mit seiner, Geliebten in dem Sinne, oder? Das ist einfach, das war, da hast du dann auch den Ausdruck gesehen, in der, in der Tochter, die dann einfach den Kuchen mampft. Mhm. Und du hast davor gesagt, die Menschen verhalten sich ja falsch, weil sie aber auch in so einem, ja, Bisschen wie das dekadente Rom wirkt das, ne? Also ich habe eine ganz interessante Doku geguckt äh, vor ein paar Tagen, Generation Wealth mhm. von uh, Lauren Greenfield. Eine Dokumentation, die sich genau darum kümmert. Uh, Lauren Greenfield ist eine ähm, Fotografin, die in ihrem gesamten Vita bisher oder in ihrem gesamten Schaffen, ja, die US-amerikanische oder war auch in Russland gewesen, war in China gewesen, eigentlich Kapitalismus fotografiert hat. Oder die, die Auswüchse eines Kapitalismus ist und dieses Schönheitswahns, des Wahns zum Reichtum, dieses, mhm. diesen dauernden sogenannten American Dream. Da hast du genau das Gleiche, dass eigentlich die Leute in Automatismen die ganze Zeit äh, funktionieren müssen und aus diesem Hamsterrad, aus diesem goldenen, diamanten oder oh hier opaligen äh, Hamsterrad nicht rauskommen können. Weil, ja, das ist eine Reizreaktionsgeschichte auch dort. Und Reichtum und Anerkennung und Schönheit, das sind alles, ja, solche Geister, die man gerufen hat und die einen nicht mehr loslassen können. Großes Thema hier, bei den, bei den beiden halt auch.
1: Ja.
0: So, haben wir, wir haben über Adam Sandler geredet. Was sagen wir zum restlichen Cast?
1: Ja, fantastisch, ne. Also, hier mit The Weeknd und Kevin Garnett hätte man nicht erwartet, dass die, äh, nee. dass die Typen, dass die was können. Also, Schauspielern meine ich. Ja, dass also äh, das Kevin Garnett Last, und The kann. Weeknd talentiert sind, können wir nicht leugnen. Ja.
0: Ja, und ich finde, die Entdeckung finde ich generell Julia Foxy in diesem Film. Sie spielt die ähm, geliebte neue Freundin, Schrägstrich, auch Arbeitskollegin von, äh, oder seine, seine, eine Angestellte. Assistentin, ne? <lacht> ja, Assistentin. Schmieriger geht's nee? nicht eigentlich, ne? <lacht> nee, ist auch ein richtiger Clusterfuck, ehrlich gesagt, sein gesamtes Leben. So, wenn ich mal <lacht> den Begriff da hab. So, ja, weißt du? Ja. Ich guck den Film auch gerade wieder nebenher und es ist wirklich so ein unfassbarer Sog. Was ich jetzt natürlich jetzt nicht höre, weil ich auf Lotus geschaltet habe, ist aber auch diese unfassbar geile Musik. Also du hast dort einfach einen herausragenden Mix aus Kirchenmusik, du hast Sinti-Pop, du hast da so ein ambient chitter so mit drin. Das ist unfassbar gut gemacht und das kombiniert dann noch mit dieser herausragenden Arbeit von Darice Condy, dem Kameramann, der eine unfassbare Filmografie bisher hinter sich hat. Ich ja, weiß gar nicht, ja. was er nicht gemacht hat. so ne Der <lacht> hat Alien gemacht, Seven hat der gemacht, Panic Room, Midnight in Paris, auch so eine große Varianz in seinen Kameraarbeiten eigentlich. Das ist schon krass, was die sich da äh, irgendwie noch in, noch mit reingeholt haben ins Team. Das ist wirklich, das sieht man aber, dass es dass jeder präzise, ja, einfach genau, passgenau gearbeitet hat in diesem Film.
1: Ja, und es ist auch interessant, finde ich, dass sie eben mit Konji, der, ich glaube, seinen Durchbruch mit Delikatessen hatte, genau den richtigen gefunden haben für die visuelle Handschrift, die sie bis jetzt entwickelt haben. Eben diese sehr nahen Close-ups, mit denen sie arbeiten, die ja fast grotesk wirken. Also man hat das Gefühl, man könnte, wie heißen die Dinger, mitesser und ja, ja, jeden mit Pickel im Gesicht der, der Person sehen. Das trägt dazu bei, dass man ja keine Distanz zwischen sich und dem Geschehen bewahren kann.
0: Ja, hat mir ja eigentlich auch schon mal Good Time so gehabt, ne? Dass wir ja in der subjektiven Unwissenheit mit drinstecken, weil es ist auch ein sehr, sehr direkter Film. Die Handlungen von den Leuten sind auch sehr spontan. Die sind eigentlich immer ertrinkende, ehrlich gesagt. Also, ob du jetzt Robert Pattinson nimmst im Good Time oder jetzt hier. Äh, eben äh, Howard Ratner. Also das sind ja eigentlich Menschen, die um jeden Strohhalm irgendwie kämpfen die ganze Zeit. Ja,
1: ja, ja. Überlebenskünstler, die ja. einfach das Ende das Ende erreicht haben. Genau. Es ist bitter. Es ist einfach bitterer Kampf ums Überleben, der uns gezeigt wird.
0: In dem Sinne eigentlich auch diese andere Überschrift aus Scheiße Gold und aus Gold Scheiße. Wir wissen, dass auf allem ein Ende wieder Scheiße wird. Das ist ähm, <lacht> ja auch ein, ein tief trauriger Film in dem Sinne, ne, also... Äh,
1: naja, du hast es kurz erwähnt, aber auf dem Rücken von äthiopischen Medienarbeitern, also ich bitte dich, das ist eine äh, Ausbeutung, die einfach von oben bis unten alles und jeden impliziert.
0: Wir sehen hier den Struggle eines derjenigen, die eigentlich zu den Gewinnern gehören, ne? Was sind was sind danach die Struggle von den Leuten, die auf der Verliererseite stehen? Das ist ja. natürlich eine Frage, die wir hier, wie du richtig sagst, implizit eigentlich mitgestellt bekommen. Weil alles miteinander verbunden ist. Und da braucht man, dafür braucht man eigentlich nicht unbedingt auch eine Asset-Trip-Fahrt durch einen Opal, um das zu verstehen. <lacht> ja. Juti, guckt euch einfach alles von den Safety-Brüdern an. Das ist äh, ja, ja, es lohnt jede, sich. jede Sekunde wert. Hm. So, kommen wir zu was anderem.
1: Ja, uh, The Lion King uh, von 2019, gedreht von uh, John Favreau, bekannt für Cowboys and Aliens, The Jungle Book von 2016. Uh, Vorsicht, nicht zu vertauschen mit dem anderen uh, Dschungelbuch-Film, den wir geschaut haben zusammen. Mowgli. Uh, genau, uh, auch von 2016. Er ja. ist auch für die Iron Man-Filme bekannt, also ein richtiges Tier im Marvel-Disney-Universum. Richtiger Blockbuster-Bulle, könnte man so sagen. Also, <lacht> Blockbuster-Platzhörsch.
0: <lacht> also ich,
1: ich weiß nicht, wie viel ich zum Plot sagen muss. Also die meisten Menschen kennen The Lion King, die Animation aus den 90er-Jahren. <lacht> Der ja. Plot bleibt der gleiche. Äh, Simba ist der Kronprinz und Nachfolger von äh, Mufasa, der von seinem Bruder Scar umgelegt wird, weil Scar eben den Thron möchte. Der will Simba umbringen lassen. Äh, Simba entkommt aber. Ja, die Geschichte erzählt von seiner Rückkehr und seinem rechtmäßigen Antritt an den Thron. Jo. Ich glaube, du musst anfangen, weil du noch ein paar positive Notizen äh, reingeschrieben hast. Äh, ich, ich will... Ich hätte gerne, dass wir etwa versuchen etwas positives über den Film zu sagen, bevor wir Ja, dafür das andere bin ich ja besprechen. da.
0: Das Ding ist natürlich, man, du hast ja eine ganz gewisse Vita vielleicht mit Disney. Also du bist ja auch schon in diesem Podcast rausgekommen. Generell bist du jemand, der da auf der Haterseite steht,
1: das ist mal sozusagen. <lacht> ja, ich weiß, ich habe das Gefühl, dass das seitdem ich wieder in den in den Staaten wohne, dass das angewachsen ist, weil Kulturindustrie hier eingefleischter ist bei den Menschen, noch eine größere Rolle spielt, noch offensichtlicher ist. Und ich meine, es ist in Deutschland ja eklatant überall sichtbar, aber ich habe das Gefühl, dass es hier um noch einen Grad härter ist. Ich weiß nicht. Mhm. Ähm, wie gesagt, das ist, seitdem ich hier wohne, äh, ist dieser Hate viel angewachsen.
0: Ich nähere mich mit diesem Film folgendermaßen. Ich habe den zusammen mit meiner Freundin geschaut und wir haben im Anschluss daran sofort den Zeichentrick nochmal geschaut. Okay. Ich wollte den Film auch zuerst komplett zerreißen. Meine positiven Aspekte über diesen Film sind entstanden im Kontrast dann zu dem alten Film. Aber fangen wir erstmal vorne an. <lacht> fangen wir mit dem bestimmenden Thema dieses Films an, dass es in dem Sinne eigentlich ist, es ist ein hundertprozentiger Animationsfilm, der aber nicht wie Animation aussehen will. Eher ein CGI, was versucht, uns das CGI vergessen zu lassen. Ich fand es grafisch an vielen Stellen echt gut gemacht. So, also wir haben ja auch schon öfter über hässliche Monster und schlecht gemachte CGI gesprochen. Zum großen Teil kann dieser Film optisch auf jeden Fall für mich das Versprechen halten, was er eben gesagt hat. So, also gerade im Gegenlicht, ich finde die Tiefe, Schärfe, Fell und Mähnen, das können die irgendwie. Also das, das haben die jetzt mal gelernt, dass man, wie man CGI richtig benutzt und ich fand es irgendwann habe ich mich auch daran gewöhnt, wie danach diese Optik aussieht. Woran ich mich nie gewöhnt habe und das ist das zentrale Problem dieses gesamten Films, das ist ein strukturelles, das kannst du nicht richtig machen, wenn man das schon auf dem Papier so lesen kann, ist dieser... Hyperrealismus, den wir haben, der harmoniert halt einfach nicht mit singenden Löwen und Einhörnern, äh, Einhörnern, äh hier Nashörnern und so. Weißt du? <lacht> Wenn du einen Löwen, can you feel it, oder wie der Song heißt, singen lassen willst, musst du eine abstraktere Animation haben, wo du nicht versuchst, jedes Haar eine, einer Löwenmine genau zu replizieren. Deswegen ist es immer lächerlich, und zwar nicht auf die gute Art und Weise wenn auf einmal auch ein Vogel anfängt mit John Oliver Stimme irgendwie rumzuquatschen, so das macht gar keinen gar keinen Sinn. Das ist der, das ist, der das ist der Grundkonflikt dieses gesamten Films für mich gewesen. Sich also mal dazu äußern. Ich bin heute so ein bisschen die Karotte, du bist so der Hund, der hinterher lächeln muss. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, ich meine ja, dass das CGI das ist und du hast ja schon Can You Feel the Love Tonight angesprochen. Es, das war der Moment, wo ich wirklich ausschalten wollte und mich anderen Sachen widmen wollte, weil eben die Augen von Nala anthropomorphisiert worden sind. Es sind so angedeutete Wimpern in den Augen zu sehen. Oh, also da, geht, da läuft mir ein kalter Schauer über den Rücken. Ich finde, es macht einfach darauf aufmerksam, dass es keine Löwen sind und dass es keine Menschen sind. Dabei muss ich die ganze Zeit daran denken, wie der Geschlechtsakt bei äh, Katzen funktioniert. Dieser Clash ist Einfach, obwohl das Rendering dieser, du hast ja gesagt, du hast das Fell angesprochen, das ist ja alles ziemlich gut gemacht. Das ist fast realistisch oder oder lebensnah oder wie, wie kann man das noch nennen? Gut simuliert, sagen wir ja, es mal authentisch so. Authentisch, ja, authentisch. Authentisch, ja, authentisch ist das richtige Wort. Aber trotzdem liegt da liegt es in diesem Uncanny Valley. Ja, es es ekelt mich an.
0: Ich wollte bei Can You Feel ähm, wollte ich nicht unbedingt das Bild ausmachen. Ich wollte mehr den Ton ausmachen. Yeah. <laughs> weil ich fand ich fand das war also Beyonce wie wir sie hier ja nennen große Musikerin das ist undiskutierbar aber dieser Song ist im absolut kitschigen zu viel ertränkt worden da hast du zu viel Koloratur zu viel Kawum das braucht es nicht was soll es am Ende sein ein poppiges Tiermusical? das gab es schon mal auch in Hamburg gab es das in der Bühne zu sehen und das hm. ist und wenn man dann noch sowas machen will ich habe nämlich in Vorbereitung für diesen Film Disney hat sich jetzt dass er ja als großes Hobby gemacht alte Zeichentrackfilme neu zu monetarisieren, indem man einfach äh, Realfilme draus macht. Wir haben ja gerade hier im Kino Mulan, davor gab es Aladdin und äh, Beauty and the Beast. Ich habe auch ein Dumbo mir auch noch angeguckt. Also, Alter. <lacht> ich habe mir die volle Dröhnung gegeben. Einfach Disney, Alter. Du hast, ja, dickere Haut als ich.
1: Ahnung, du hast eine dickere Haut als ich. Ähm.
0: Ich schreibe ja auch gerade über Blockbuster. Ich bin ja jemand, ich gucke das ganz gern. Ne? Also, fand Dumbo echt nicht gut. Ich bin aber großer Fan von diesem Aladdin-Film. Ich finde, das ist genau das, was für mich Disney ausmacht. Es ist ein poppiger, groß angelegtes, kitschiges Musical, was aber in dieser Prämisse für mich funktioniert. Und wenn ich eben nicht vorhabe, Ingmar Bertmann zu gucken, sondern sowas, dann ist das das perfekte <lacht> Zeug, weil es funktioniert, die Grafik funktioniert, Will Smith hat funktioniert. Es ist interessant, mal einen kompletten Cast ohne White-Collar-People zu sehen, außer ein paar dümmliche Prinzen. Es hat super harmoniert. Das hat es hier nicht. Wenn du hier so ein Musical auf einmal drin hast, und jetzt komme ich zum alten Film. Da funktionieren die ganzen äh, Musikeinlagen viel, viel besser, weil du kannst dann die gesamte Palette der Animation nutzen. Du kannst danach so eine Torte bauen aus Giraffen, Sträußen und äh, Elefanten und so. Das kannst du da tun. Nein. Weil du eben nicht versuchst, hyperrealistisch irgendwie was nachzuahmen, was Savanne sein soll. Du kannst ja, jede Zeit und Raum brechen einfach durch abstrakte kreative Mittel, deshalb funktionieren die Musikstücke viel, viel besser im alten Film meines Erachtens, wo es für mich aber einen Pluspunkt gibt für die neue Version, ist für mich gewesen von den Sidekicks. Also mit Timon und äh, Pumba. Ich finde sie einfach mit viel mehr Drive geschrieben. Sie haben mehr Esprit. Also Seth Rogen und Billy Eichner sind die äh, beiden. Es ist noch auch ein anderer Ansatz, die dem Sidekicks hier gegeben wurde. Eine Restriktion dann von diesem hyperrealistischen CGI ist auch, dass man einiges am Klamauk, gerade von diesen beiden, ähm, also von Pumba und Timon, wegmachen musste oder rauslassen musste, die im alten Film auch drüber waren. So, also das heißt, das das war so ein das war ein, das war ein gutes Korrektiv an dieser einen Stelle.
1: So. Das Problem für mich war auch, dass dieses Warzenschwein, Pumba, das war in dem CGI als realistisches Warzenschwein, eine, eine Horrorkreatur. Ich weiß jetzt nicht, wie Warzenschweine ansonsten aussehen. Ich begegne die nicht so oft in der Stelle. <lacht> Ähm. Wie gesagt, also das, das Warzenschwein aus The Lion King 2019 ist für mich Material für Albträume. Aber vielleicht ist das einfach eine persönliche Angelegenheit und die An es, es empfindet ja. kein anderer. Und so ein Kindheitstrauma muss es da gegeben <lacht> haben. Ja, packen wir unser Freude aus. Ähm. Ja, du bist ja auch immer, deswegen auch deine
0: ganze Stephen King-Fanpoom. Ähm, Yeah. Sure.
1: <laughs> ja, ja. ja. <laughs> uh, meine, meine Vorliebe für Trash. Ist Steven gegen Trash? Es gibt trashige Momente, auf jeden Fall. Ja. Yeah. Um. Okay. Ähnlich wie bei, bei Puso, ne. Also, dass die, die Filme großartig sind, aber die Bücher an sich ja. teilweise sehr schlecht geschrieben sind. Und ich muss auch sagen, also Stephen King hat einfach so einen Output auch, ne. Also, 80, 90 Bücher ja. oder so hat er geschrieben. Äh, da muss auch ein bisschen Müll dabei sein. <lacht> also, viel Recherche kann da nicht dabei sein. Wenn man so ein Output hat das stimmt. <lacht> ja, gut. für Recherche macht nicht unbedingt ein gutes Buch, wenn man nicht gerade an der nee, Akademie ist. Ja, gut. Um.
0: Nee. Oder, oder sagen wir lieber äh, kontemplative Momente im eigenen Schaffen weißt du, Akkus auffüllen und sowas mm, so.
1: ja, ja. aber äh, The Stand finde ich ein tolles Buch um, kann man nicht sagen, das trifft sich aber ein bisschen vom Thema uh, The Lion King ab wo war ich? naja wo du hast wir? dich gerade
0: über, über das Warzenschwein ausgelassen <lacht>
1: <lacht> ja, mehr habe ich eigentlich nicht dazu zu sagen. Also das sitzt einfach genau in dieser Spalte Uncanniness zwischen der, dem realen und dem cgi Plus noch die, ich weiß nicht, die die Haut von dieser Kreatur sieht aus, es ist so ein, ein, ein haptisches ja. Schauen. Ja, wie gesagt, der kalte Schauer über den Rücken.
0: Was mir auch aufgefallen hat, so nachdem ich irgendwie die dreieinhalbstündige Superdröhnung von Lion King habe, also eine Abfilmung vom äh, Musical habe ich mir nicht angetan, habe ich auch nicht auch nicht nachgesucht, ehrlich gesagt, <lacht> ist, dass eigentlich diese Grundprämisse des gesamten Franchises ein richtig fettes, bibeltreues, Melodrama eigentlich ist, ne? Hier haben wir andere Reizreaktionsmechanismen, die funktionieren im <lacht> Gegensatz zu äh, Uncut James, die halt so diese großen Wörter Liebe, Rache, Vergebung und sowas irgendwie alle ansprechen. Dann hast du noch einen brennenden Dornbusch, dann hast du noch eine Gottstimme von äh, James L. Jones, der zum Glück keinen neuen Text lernen musste, weil der in beiden Filmen in Mufasa spricht. <lacht> der, die sind so eins zu eins, die Dinger. Ich weiß, äh. das letzte Mal, also bevor ich den jetzt geguckt habe, nach diesem Film, also die, den Zeichentrick von, was war es der nochmal? 90er irgendwann. Was ja, 94, glaube ich. 94, 94 oder so. 94, ja. Ich habe den, ich würde sagen, seit mindestens einem Jahrzehnt nicht mehr gesehen. Ich bin nicht so ein Fanboy davon jemals gewesen, von Lion King, so krass. Hm. Und als ich dann nach diesen 2019er Lion King geguckt habe, ist es mir irgendwie dauernd gewesen, das ist doch eins zu eins wie im Alten. Also wirklich, du hast, du hast so viele Lines, du hast so viel, sogar Bilder sind gleich. Aladdin haben sie neue Sachen gemacht. So, da haben sie neue Aspekte mit reingebracht. Mulan, keine Ahnung. Beauty and the Beast haben sie auch ein bisschen innovativer angegangen. Aber Lion King 2019 ist das Gegenteil eines visionären Kinos oder eines visionären Blockbuster-Kinos, weil wir bewegen uns hier in den Top-Notch-Filmen vom Budget sowie auch vom Einspielergebnis generell. Weil aber Lion King einfach eine pralle Cash Cow ist mit richtig ausgekötzten Eutern. Wir haben schon gesagt, es gab einen Zeichentrick. Es gab mehrere Sequels vom Zeichentrick. Es gab eine TV-Serie. Es gab ein weltweit funktionierendes Musical. Die haben diesen kleinen Simba so ausgelutscht äh, finanziell, wie es nur irgend geht. Und deswegen, <lacht> das ist auch Convenience. Das ist Convenience Kino. So in dem Sinne, absolut. Das CGI, okay, wir leben halt hier 2020. So, da gibt es neue Maßstäbe. Allein schon durch die Technologie. Du hast das am Anfang gesagt, eigentlich ein angähnendes Kino. Man, man muss sich die Rosinen rauspicken, wenn man will, dass man da durchhält. Aus einem anderen Aspekt, dass man irgendwie ein Kind hat, man seinem sechsjährigen irgendwie auf Zucker aufgedrehten Kind den alten Zeichentrick nicht antun kann, weißt du, weil du, weil, weil sich Sehgewohnheiten verändert haben. Ja, weil das, das ist, zu langsam ist. Äh, ich finde es halt deutlich kreativer und eigentlich auch schneller dann in dem anderen Punkt, weil gerade in der Musikszene das ja drin war. Aber ich bin auch kein sechsjähriges Kind, was TikTok macht. Also ich weiß nicht, wir denken immer, weil wir in dieser Szene irgendwie zu tun haben, dass wir wissen, was die Sehgewohnheiten sind, ne? I don't know. Also, ich beschäftige mich auch gerade ja relativ viel wegen der Masterarbeit mit Blockbuster. Also, mm. und das ist ja gerade auch ein relativ großes Thema. Aber es funktioniert halt, ne? 2019 hatte Disney weltweit, von den weltweiten Top-Ten-Filmen waren sieben von Disney. Da bewegen wir uns, das halt bedeutet, visionäres Kino gewinnt für die keine Preise. Das ist eine fucking Cash Cow. Man muss dann das immer abziehen von diesem Film und dann schauen, was dann noch als weitere Belohnung für die ZuschauerInnen übrig bleibt. Und für dich ist das. Sogar eine Minusrechnung. Für mich gab es lustigere Pumba und Timon. That's it. Das bleibt als äh, Rechnung übrig, oder? Also.
1: Ja, Und was mich auch so ein bisschen besorgt macht, ist auch die die ganze. Also der Inhalt des Films, du hast ja die biblischen Momente anzitiert, aber ich meine, The Circle of Life, das ist ja fast das Präparat für Sozialdarwinismus hier. <lacht> ein paar müssen sterben, damit die äh, Starken und Guten überleben können. Also ich. Es ist ein eigentlich monarchistischer Film, ne? Naja.
0: Also, ja. Äh, the King ist wirklich wörtlich zu nehmen. Hier. Und es gibt gute Herrscher und es gibt schlechte Herrscher, so weißt du.
1: <lacht> Aber solange also, es Herrscher gibt, also das ist die Hauptsache genau. hier. Und die müssen männlich sein, auch ganz wichtig. naja ja. Äh, dass also. Pumba und äh, Timon in einem Parlament sitzen, das, äh, das kann man nicht haben.
0: Antilope und Löwe in einer Streitkultur, das wird es nicht. nicht geben.
1: <lacht> <lacht> oh, Ach Mensch. Also zwei Filme, in denen es darum geht, gefressen oder gefressen werden. Ähm, ja. Sehr anders artikuliert, auf jeden Fall. Wer könnte Howie sein in dort? <lacht> äh. Auf jeden Fall Hyena.
0: Mhm. Ähm. Ja, eine der He, ne? ja, ja. ja. Die sind auch witziger im Alten, meines Erachtens. Also die sind auch geil. Ja, die, so, die sind ein bisschen doof -düsselig. hier auch gemacht im Neuen, aber im Alten sind die witziger. Und ich finde auch immer geil, ne? Der Film ist eine halbe Stunde länger als der von 94. Mm. Und ehrlich gesagt, das liegt nur daran, dass sie einfach Szenen ein bisschen länger gemacht haben, damit man sich ein bisschen länger was auf dieses CGI runterwichsen kann. Es gibt, <lacht> aber, kein, es gibt aber keine narrative Bedingung dafür, dass man sagt, wir müssen das eine halbe Stunde strecken. Gibt es einfach nicht. So, also Uncut Gems unbedingt, Lion King... Ich, meine Empfehlung ist, guck euch Aladdin an. Guck den habe ich noch nicht gesehen,
1: an. also vielleicht, vielleicht schaue ich mir den dieses Wochenende Nein, an. Ich, ich weiß nicht, ob das, das ein Film für dich ist, ehrlich <lacht> gesagt. Du bist, du,
0: deine, deine Prädisposition ist schon, ist schon so negativ. Alles, wo so ein Schloss ist, am Anfang des Films, das wird nichts. Niedergerissen. Ich.
1: Ja, einfach so.
0: Disney ist so ein bisschen bei dir das, was für mich Terence Malik ist, das ist so ja, der der, absolute. Das ist die die rote Decke, die man
1: dem Boyen so vorhält. Genau, mein mein Kryptonit, das hasse ich einfach nur noch. Ja, ähm, ich habe ich habe versucht, es im Rahmen zu halten diesmal. Ja ja. <lacht> 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 Gut. Äh, was besprechen wir nächstes Mal? Zum einen besprechen wir von
0: Ingmar Bergmann Persona. Von 1966, unsere alte Perle. Äh, unser erster Eng war Bergmann, kann er sein? Ja, das ist richtig. Krass, dass wir auch noch nie einen ausgesucht haben bei unserer Lieblingsfilmrubrik. rubrik Also ja. komisch. ja Also persönlich weiß ich nicht, ob ich das noch als Lieblingsfilm bezeichnen würde, weil ich habe über den Film meine Bachelorarbeit geschrieben. Also sehr oft, äh, sicher, keine Ahnung, 30 Mal oder so dafür, könnte sein, innerhalb eines Zeitraums von drei Monaten. Ja, Daniel Kehlmanns, Die
1: Vermessung der Welt, werde ich auch nie wieder lesen. Also will ich nicht wieder lesen. Du hast aber schon, schon Bock auf Persona, ne? Also. Gerne, das wird es so, wird ein Heimspiel. <lacht> um <bisschen. lacht> okay, sehr genau. gut. Genau,
0: und der zweite Film ist ein Film, der letztes Jahr auf jeden Fall in aller, in aller Munde oder vor allen Augen war in Deutschland. Ein Überraschungsfilm auf der Berlinale, das, das ist Systemsprenger von Nora Finkscheid. Ja, super, ich freue mich. Verbindendes Thema, gestörte weibliche Person. <lacht> so, <Okay. aus> <lacht> Alles klar. Juti, <Ja. lacht> sonst sind wir sehr patriarchalisch unterwegs gewesen letzten Mal. Ja. Ne? ja? Guck mal, heute haben wir auch wieder gehabt. Heute haben wir Mufasa und Howard Rentner gehabt. Ziemlich, Bei... Ziemliches Dude-Kino hier. Ja, richtiges Dude-Kino, kann man sagen. Bring wir mal ein bisschen Frauenpower mit rein. Klingt gut. Juti, dann bis in zwei Wochen.
1: Jo, ciao.